0: Herzlich willkommen, meine Dudes und Dead zum sechsten Dudnerstag, eurem Solo-Podcast mit mir, Matthias, aka Brinny Dude. Und das ist nicht der Dukast, der eine Weile schon brach liegt, jetzt seht ihr das nochmal Pause. Wir kommen wieder zurück, Dom und ich. Aber was das hier ist, ist eben, wie gesagt, der Podcast, bei dem ich allein vom Mikrofon sitze und ein bisschen über die Dinge rede, die mich persönlich interessieren, mich beschäftigen, wo ich ihn vielleicht nicht unbedingt dann Dom mit hineinziehen möchte. Und heute habe ich folgende Themen für euch. Ah, der Sonic the Hedgehog-Trailer auf Deutsch, der geleakt ist. Dann Fire Emblem Free Houses, die Fantasy Critic League, die Spiele, und in der ich großartig versage, Azure Lane und die OG Xbox. Und wir gehen einfach direkt in das Thema, wegen dem ich eigentlich diesen Podcast aufnehmen wollte, weil es hat mich so beschäftigt. Ich war kurz davor wieder ein YouTube-Video zu machen. So krass war das. Es geht um den Sonic the Hedgehog-Film. Und hier gleich im Vorweg, ich weiß, der Film hat schon viel durchgemacht, was so negatives Feedback von Fans und Zuschauern mit sich bringt. Ne? Der erste Trailer war sehr durchwachsen. Es hat ein paar Sachen, die ich durchaus gut fand. Zum Beispiel Jim Carrey als Dr. Robotnik sah absolut großartig aus. Aber das gesamte Design von Sonic, die Art, wie der Film aufgezogen war, der Humor, hat eben nicht ganz so den Nerv von den Leuten getroffen, die sich auf einen Sonic-Film vielleicht sogar gefreut haben. Ich meine, ich persönlich finde, die Idee, einen Live-Action-Sonic-Film zu machen, ist von vornherein schon mit Fehlern behaftet, ja? aber es wäre bestimmt irgendwie möglich gewesen, ja? aber nicht so. Ich meine, das Studio hat gesagt, wir arbeiten jetzt an all dem kritischen Feedback zu Sonics Aussehen und liefern was Neues nach. Das heißt, hier müsste man schon sehen, okay, der Wille ist da. Ich weiß nicht, wie gut in dieser kurzen Zeit bis zum Release im Februar da noch was gedreht werden kann. Nichtsdestotrotz, das ist gar nicht das, worüber wir heute reden wollen. Auf dem Schweizer YouTube-Kanal von Paramount Pictures ist der deutsche Trailer zu Sonic the Hedgehog gelandet. Und es, sind, es ist so, so ein mehrschichtiges Problem, das hier aufgetreten ist. Ich habe an dem Tag, als diese Leak passiert ist, mittlerweile der Trailer nicht mehr zu finden, mehrmals eine Meme gesehen auf Twitter, die mit Bruder muss los zu tun hatte. Also Bruder muss los für all die, die jetzt wie ich keine Ahnung hatten. Ich habe persönlich dieses Bruder muss los, mal öfter auf TikTok gesehen, in Form von einem Song, der eben irgendwas, was sind was, was, was die Lyrics? Äh, Bruder, was los? Bruder muss los. Wohin denn, mein Jung Großmutter fragt? Nicht so dumm. Und dazu habe ich eben so ein paar TikToks gesehen. Fand ich damals ganz amüsant, aber es nicht, boah, was für eine krasse Meme. ne? Was ich nicht wusste, ist, das Ganze ist ein Song von dem deutschen YouTuber Julian Bam und alles, was ich auch jetzt hier sagen werde, das ist, hat, nichts mit meiner Meinung zu Julian Bam zu tun, also mit dem, was ich von seinem YouTube-Content halte, weil ich muss sagen, ich kenne seinen YouTube-Content nicht, also null. Ich habe keine Ahnung, was dieser Kerl macht. Ich habe noch nie eins seiner Videos gesehen habe auch jetzt hierfür kein Video angeschaut. Aber warum erzähle ich das Ganze? Ich habe eben auf Twitter mehrere von diesen äh, Bruder-muss-los-Memes gesehen an dem Tag, was eben seltsam ist, warum es auf einmal eben jetzt auf einmal auf Twitter bei mir ankommt, in meiner Twitter-Bubble. Und eine Sache war zum Beispiel eben, dass ein Smasher getweetet hat. I think it's I think it's nee was ist es? In Germany we don't say gotta go fast, we say Bruder muss los, and I think that's kind of beautiful. Und ich musste kurz schmunzeln, weil ja, ich habe den Kontext nicht verstanden. Also warum? Ich fand die, die, den Gag gut, aber ich wusste nicht, woher es kommt. Kurz darauf landet bei mir im Discord äh, der Trailer von Sonic the Hedgehog auf Deutsch mit dem Time Marking zu der Stelle, an der Sonic im Trailer auf die Straße geht und seine ikonische Line bringt im Original: Gotta go fast. Was ja auch die, so ein bisschen die, die Tagline von Sonic the Hedgehog geworden ist: Gotta go fast. Und ich klicke auf diesen Trailer und ich höre Sonic Bruder muss los sagen. Also er geht in diese Position, wo er angespannt nach vorne schaut und dann sagt er Bruder muss los und rennt los. Zuerst dachte ich, es wäre ein Fake, weil. Das Voice-Acting und die, die ganze Qualität war so unterdurchschnittlich, dass ich dachte, das ist ein Gag. Ich habe dann gesehen, dass es wirklich auf dem offiziellen Kanal von Paramount gelandet. Und ich habe mir den ganzen Trailer angeschaut und fand es einfach nur unmöglich. Ja, Ich habe mir gedacht, was da passiert. Also nicht nur das Voice-Acting an der Stelle und die Entscheidung der Übersetzung war ein Problem für mich, sondern die gesamte Qualität des Trailers. Ja? Ich meine wenn man den einzig guten Part, der Jim Carrey ist, eben nicht mehr hat, dann ist es eh verloren in meinen Augen. Dennoch, ich habe mir das angeschaut und dachte mir dann so, warum zum Teufel nehmen die so dieses komische, mimige Bruder muss los in der Stelle? Dann habe ich herausgefunden, dass der Voice Actor für Sonic in diesem deutschen Film Julian Bam ist. Das heißt, Julian Bam bringt seine Line Bruder muss los. Ja. Und jetzt geht das Ganze für mich in einen Punkt auf, wo es halt in meinen Augen problematisch ist und disrespektvoll gegenüber professionellen Leuten in dieser Branche, Fans und dem ganzen Source-Material. Fangen wir doch mal an mit Professionellen. Es gibt zig, zig Vo Voice Actors. Es gibt zig junge Voice Actors, die teuer sind, die alle gute Arbeit machen aber die bekommen so eine, so eine Chance nicht, in so einem Film mitzuspielen. Vielleicht sind sogar nerdige Voice-Actor, die Bock hätten, Sonic zu sein. Ja? Selbst wenn, da, wenn sie wissen, der Film ist nicht, wird nicht mega krass oder nicht so gut ankommen bei den Kritikern oder Fans, sie hätten die Chance, Sonic zu voicen. Stattdessen wird hier Sonic von Julian Bam gesprochen. Und wie gesagt, ich kenne die Qualität seiner YouTube-Videos nicht. Ich weiß nicht, was er macht, aber... Fakt ist, sein Voice-Acting ist unglaublich tröge, ziemlich langweilig und hat irgendwie es fehlt die Energie, gerade für so einen Charakter wie Sonic. Es wirkt nicht so, als hätte er Bock, das Ganze zu voicen, während des ganzen Dings. Und ich denke mir so, hm, hätten sie mal lieber einen richtig professionellen oder einen aufstrebenden Professionellen genommen. Denn ich glaube, dass Julian Bam nicht mal unbedingt was für seine... Position in diesem Film kann. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Julian Bam gesagt hat, boah, Alter, ich möchte unbedingt Sonic sprechen in diesem Film. Ich denke mal, dass das Ganze so passiert ist. In dem, in dieser Zeitbubble, in der irgendwie wahrscheinlich äh, die Sachen besetzt wurden, kam gerade Julian Bams Bruder muss los. Auf, schätze ich einfach mal jetzt. Und irgendein Dude bei Paramount hat gemeint, hey, wisst ihr was? Bruder muss los, haha, das wäre doch voll witzig für Sonic, ne? So als Tagline und dann entscheidet man sich, ja, machen wir. Und natürlich nimmt man dann Julian Bam als Sprecher, weil es kompensiert natürlich auch ein bisschen die Qualität des Films. Die ganzen Teenies, ich denke mal, dass das sein Kanal so primär so Teenie-Publikum hat, ich schätze einfach mal, korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege, die möchte man natürlich abgrasen. Da sagt man, boah, geil, Julian Bam, ey, schaue ich mir an. Und ja, jetzt bringt Julian Bam eben seine mimige Line, äh, Bruder muss los, an dieser Stelle. Warum das in meinen Augen auch ein Problem ist, ist, ich, hab, ich erwarte nicht, dass Sonic the Hedgehog ein Film wird, der, man, der später Relevanz hat. Der in irgendeiner Weise die Zeiten überdauern wird, wenn man zurückblicken wird sagen, boah, der ist Sonic-Film. Aber in meinen Augen ist es immer besser, zeitlos zu bleiben, versuchen zeitlos zu bleiben. Ich meine, die Meme, Bruder muss los, ist jetzt schon out of date. ja Jetzt schon, in meinen Augen, ist der Zenit von Bruder muss los vorbei. Wenn der Film erscheint in sechs Monaten, keine Sau weiß mehr, was Bruder muss los sein soll. Ja? Und hier kommen wir zum nächsten Ding. Der Disrespekt gegenüber dem, den Fans und dem Source-Material. Man kann ja über den Sonic The sagen, was man möchte. Es hat so ein paar Momente, wo selbst wo ich als sogar als nicht Sonic Fan denke, das ist nice. Ja? wenn es losgeht und um das Paramount Ding fliegen die Sonic Ringe, man hört diesen klassischen Soundeffekt. Allgemeine Soundeffekte, ziemlich gute Sache, ja. Äh, gibt ein paar ganz gute Lines, die die Dynamik zwischen Robotnik oder Eggman und Sonic zeigen. Wenn ich jetzt ein Fan wäre, ja, dann möchte ich nicht noch weiter disrespektet werden. Ich habe, das ist genug, Da vielleicht kriegen sie sogar das Design hin, vielleicht wird der Film sogar okay, vielleicht wird der Film eine 7 aus 10, was ja für Fans vollkommen okay ist. Und dann möchte ich doch nicht, dass wenn es eine Catchphrase gibt, eine Iconic Line, dass diese nicht nur nicht wahrgenommen wird, sondern auch noch vermiemt wird und in dem Fall wirklich als Werbegag für den deutschen YouTuber oder dessen Publikum genutzt wird. Weil, ich bin mir hundertprozentig sicher, auch wenn, wenn sie es wörtlich übersetzt haben, irgendwie, jetzt muss ich Gas geben oder äh, Zeit für, keine Ahnung, Zeit loszurennen, irgendwie, keine Ahnung, oder wenn sie es, scheißegal, wenn sie es auf Englisch gelassen hätten, das hätte das wäre Fans nicht aufgestoßen, ne? aber das bleibt hängen und man sieht es an dem Dislike Ratio des Films, also des Trailers, weil der krasser ist als vom, vom englischen Original. <lacht> Ich selbst kenne das ja. Ich meine, ich, ich habe zum Beispiel, welche Film war das? Es war Ready Player One. Ready Player One habe ich auf Deutsch gesehen. Ich schaue sehr gerne Filme im OV, weil ich eben nicht möchte, dass sowas wie das jetzt hier, Best Beispiel, Lost in Translation, und ich möchte gerne im Optimalfall die Originalperformance des Schauspielers sehen. Bei ähm, Ready Player One gibt es natürlich eine Menge Anspielungen an verschiedene Videospielen, Popkultur, Dinge. An einer Stelle hat der Held die die Railgun von Quake in der Hand. Und er schießt damit natürlich, wie die Railgun schießt. Ja? Und ein anderer Charakter sagt zum Helden, oh, das Schienengewehr. Ja? Und ich dachte mir zuerst, was? Dann musste ich, da hat geraten so, ah, Schienengewehr, die Railgun. Okay. Hab mich in dem Moment kurz rausgenommen, aber fand ich ja nicht weiter tragisch. Und denke mal, dass hier das Gleiche gewesen wäre. Aber wenn das ist, das bruder muss losgewehr gewesen gewehr gewesen, äh, gewesen wäre oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Dann, das hätte ich dann ungeil gefunden, weil ob, offensichtlich ist es hier nicht einfach nur eine Übersetzungsfehler, sondern man hat einfach was so rein injiziert, was da nicht reingehört. Es distanziert einem noch weiter von dem Universum, das, einem, das der Film einem verkaufen möchte. Und darum stört es mich auch so sehr. Wie gesagt, ich bin kein großer Sonic-Fan, eigentlich könnte es mir vollkommen egal sein, was mit diesem Film passiert, aber irgendwie haben mich die gesamten Umstände und die, der Weg des Unternehmens, des Unternehmens Paramount, der dahin geführt hat, so genervt, dass ich drüber reden musste. Und ich finde es echt einfach hart belastend, keine Ahnung. Bruder muss los, ey. Also, Bruder, wir müssen los und zwar wir müssen zum nächsten Thema, das ist meine ganze Meinung zu diesem ganzen Sonic the Hedgehog-Deutsch-Debakel in meinen Augen. Um, der song der trailer ist übrigens nicht mehr, nicht mehr live geht auf dem, auf dem Kanal, mal schauen, wann sie ihn wirklich publishen und ob der Backlash noch so groß sein wird vielleicht ist ja auch der, die Qualität dann vom Voice-Over ein bisschen besser, kann ja sein, dass es das irgendwie so eine Early-Version war egal, auf zu Dingen, die mich, äh, glücklicher stimmen zur Zeit und zwar Fire Emblem Freehouses habe ich mir mehr spontan geholt, also Fire Emblem habe ich, äh, Awakening habe ich wirklich gern gespielt, Fates mochte ich nicht so und Echoes habe ich viel gespielt, aber nicht durch. Awakening habe ich durchgespielt. Ich bin, würde mich aber niemand nicht so als den, den Fire Emblem Head bezeichnen. Also ich bin jetzt nicht so der, der Mega-Fan der Mega von Fire Emblem. Ich mag rundenbasierte Strategie, ich mag äh, gut realisierte Charaktere. Und mein größtes Problem ist ja mit Fire Emblem war eher der Part zwischen den Battles. Ich glaube, das habe ich irgendwann, irgendwann auch mal in einem, vielleicht sogar in so einem äh, Dudners-Tag, wo ich game Change gemacht habe, erwähnt. So gerade grad bei, bei Fates, das zwischen den... Kämpfen hat mich am meisten rausgenommen aus dem ganzen Spiel. Fire Emblem Free Houses löst das einigermaßen. Also ganz kurz ein anderes, ich keine Sorge, das wird komplett spoilerfrei bleiben, weil ich wurde ja auch nicht gespoilt und was sehr gut war, weil es hat mir sehr viel gegeben. Ähm, Fire Emblem Free Houses, weit neuer Teil der Fire Emblem-Reihe, ist ein strategisches Rollenspiel, ähm, bei dem ihr eben rundenbasiert Schlachten austragt mit diversen Charakteren und ihr zwischendurch zwischen den Kämpfen meistens in einer Hubworld unterwegs seid, bei dem ihr eure Beziehung mit diversen Charakteren vertiefen könnt, Ihr könnt Items kaufen etc. Und das Setup für Fire Emblem Free Houses ist eine Welt, in der es drei Königreiche gibt oder drei äh, Königreiche, gut sind sagen wir, drei Regionen. Es gibt ein Imperium, ein Königreich und eine Allianz. Und ihr seid ein Söldner, Sohn eines Söldners unterwe unterwegs und wird dann durch mehr durch Zufall Professor oder Lehrer an einer Schule, einer Offiziersschule, bei der auch die, die anstrebenden Drohnfolger dieser drei Regionen zur Schule gehen. Es gibt auch drei Häuser an dieser Schule, sehr, also ähnlich wie es vier Häuser bei Hogwarts gibt, gibt es da auch drei Häuser: Es gibt die äh, Blauen Löwen, die Blue Lions, es gibt die Golden Deers, also die goldene Hirsche und die Black Eagles, die Schwarzen Adler. Und ihr müsst euch entscheiden, welches dieser ha Häuser ihr führt. Die Wahl eures Hauses beeinflusst äh, den, Storystrang, St den Storystrang in der Weise, dass ihr natürlich dann andere Charaktere zur Verfügung habt. Jeder dieser, dieser Häuser hat auch hat A, seinen eigenen Flair ein bisschen, aber auch ähm, Sachen, auf die sich spezialisieren. Zum Beispiel, ich habe die Black Eagles, Eagle gewählt, weil sie eben primär Magier haben, weil sie eben so ein bisschen diesen Magierfokus haben. Außerdem haben wir die Charaktere, es gibt da so eine kleine Sequenz, die also alle Charaktere mal ein bisschen mit ihren Quirks zeigt. Ähm, die Black Eagles hatten so die Charaktere, die mir vom Design her am ehesten getaugt haben. Was ihr da gerade im Hintergrund hört, sind Katzen, die sich entschieden haben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Rami damit zu machen. Also, wenn ihr rascheln hört, keine Sorge, das ist nicht irgendwie schlechte Qualität des Mikrofons, sondern das ist die gute Qualität, die die Katzen aufgreift, die im Hintergrund herumrennen. Zurück zu den Charakteren in Fire Emblem Free Houses. Ihr wählt eben diese, diesen, diesen Strang, habt dann die Charaktere, mit denen ihr abhängt und die ihr mit in den Kampf führt. Und was eben sehr gut ist im Vergleich zu anderen Fire Emblems ist, dass ihr zwischen den Kämpfen viel mehr Zeit in dieser Open World verbringt und dann herumlauft. Ihr müsst dann, äh, ihr habt verschiedene, das ist sehr personamäßig, also wenn ihr eine schon mal gespielt habt, wo ihr auch begrenzt Zeit habt, zwischen euren Missionen mit Charakteren zu interagieren oder Dinge zu erledigen. Jede, jeden Tag, also jede Woche habt ihr am Sonntag die Option, etwas zu unternehmen. Ihr könnt eben die Schule erkunden und dort mit äh, den ganzen Charakteren abhängen. Ihr könnt auch, äh, Kämpfe austragen, ihr könnt also auch in die Schlacht ziehen, um zum Beispiel Quests zu erfüllen. Ihr könnt einfach nichts tun, damit eure Schüler sich aussuchen können und besser gelaunt werden. Oder ihr könnt an Seminaren teilnehmen und eure Fähigkeiten und die eurer Schüler zu stärken. Wenn ihr euch entscheidet, die Schule zu erforschen oder abzuhängen, habt ihr eine gewisse Anzahl von Punkten, die ihr ausgeben könnt, also sozusagen Freizeitpunkte, wenn ihr wollt. Und die könnt ihr benutzen, um diverse Dinge zu tun. Zum Beispiel könnt ihr mit Schülern eurer Wahl was zu Mittag essen. Wenn ihr das macht, dann erhöht sich ihre Laune. Ihr könnt zu anderen Lehrern gehen und sagen, hey, bitte unterrichtet mich zum Beispiel in Magie oder in Reiten, damit eure Fähigkeiten als Charakter besser werden. Ihr könnt aber auch zum Beispiel mit Schülern reden und dann die auf den Tee einladen, um eure Beziehung mit dem Charakter zu stärken und ihre Laune zu erhöhen. Ihr könnt alles mögliche tun. Das macht ihr dann während dieser Erkundungszeit in der Schule. Warum ist die Laune von den Charakteren wichtig? Nun ja, jeden Montag, nach, darauf folgend, auf einen Sonntag, könnt ihr mit euren Schülern einen Unterricht, eine Unterrichtseinheit halten. Und umso besser gelaunt die Schüler sind, umso mehr können sie lernen. Und es ist sehr cool gemacht, denn es gibt verschiedene im Fall immer Skill-Bereiche, zum Beispiel eben ganz simpel, Waffen, Schwert, Lanze, Axt, Bogen, aber auch Dinge wie Magie, ähm, Weißmagie, also Verheilung, das heißt hier Glaube, Reiten, äh, schwere Rüstung und ihr könnt Schülern sagen, hey, ich unterrichte dich jetzt in diesem Bereich, zum Beispiel unterrichte ich jetzt dich in Äxten und in schwere Rüstung und dann werden die Charaktere besser in diesen Bereichen. Manche Charaktere haben, jeder Charakter kann alles lernen. Manche haben halt, besser haben halt Neigungen zu gewissen Bereichen. Zum Beispiel kann es sein, dass der Schwarzmagier eher keinen Bock hat, irgendwas Gläubiges zu lernen. Er kann es lernen, aber es dauert vielleicht ein bisschen länger. So könnt ihr dann vollkommen frei eure Charaktere gestalten und sagen, welche, auf welchen Bereichen sie ihren Schwerpunkt haben. Ihr müsst aber keine Sorge machen. haben. Das Spiel gibt euch auch ein bisschen, nimmt es euch auch an die Hand und sagt zum Beispiel hey, macht doch bei diesem Charakter das. Die Charaktere kommen sogar, was ich sehr cool finde, zu euch selbst hin und sagen hey, ich möchte mich glaube ich in diesem Bereich fokussieren. Dadurch wirkt das Ganze sehr, sehr lebendig. Die Charaktere kommen mir vor wie jemand, der wirklich von euch lernen möchte. Das Spiel hat dann verschiedene Klassen. Schwerkämpfer, Axtkämpfer. Klar, diese können erlernt werden, sobald ein gewisses, ein gewisses Maß an Wissen in diesem Bereich von dem Charakter erlernt ist. Hat ein Charakter zum Beispiel den C-Rang bei Bögen erlernt, kann er ein Bogenschütze werden. Das ist jetzt vollkommen aus dem hergezogen, sind nicht mehr Werte, die real sind. Aber es geht noch weiter. Irgendwann in höheren Niveaus kann es dann sein, dass eben ein Charakter zum Beispiel zum, zum äh, Panzerritter werden kann. Ich weiß nicht, was der deutsche Name ist. Das ist glaube ich Fortress Knight auf Englisch. Dafür muss er einen gewissen Rang in Axt haben und in äh, schwere Rüstung. Das heißt, man kann überlegen, hey, ich möchte diesen Charakter dahin entwickeln, also bringe ich ihm das bei. Und natürlich hat das strategische Auswirkungen auf das, was ihr tut, ne? also wen ihr in die Schlacht mitbringt. Ihr könnt ja auch nur begrenzt Charaktere mit in die Schlacht mitnehmen. Früher war das Ganze bei Feinbreml ein bisschen äh, kritischer, weil es gab, es gab so ein Waffentreieck, Ja, wie so Rock, Paper, Scissors, Scherstein, Papier haben, ich weiß nicht mehr, wie es war, Ich glaube, Schwerter haben Äxte geschlagen, Äxte haben Lanzen geschlagen und Lanzen haben Schwerter geschlagen. Vielleicht war es auch anders, aber irgendwie so, ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Ist jetzt nicht mehr so. Es gibt immer noch so gewisse Dinge, die effektiv gegen andere sind. Zum Beispiel sind Bogenschützen immer noch gut gegen fliegende Einheiten, das ist immer noch so. Aber es gibt dieses Waffendreieck nicht mehr. Das heißt, die, der Zwang, gewisse Waffen dabei zu haben, ist nicht mehr ganz so tragisch wie in alten Spielen. Das führt dazu, dass ihr relativ frei seid mit der Gestaltung eurer Charaktere und was die machen. Was sehr cool ist, weil ich zum Beispiel habe halt so eine Headcanon von dieser Charakter. wäre cooler als das. Und damit erlaubt mir das Spiel, diesen Charakter zu gestalten. Besonders interessant ist dann, wenn der Charakter zum Beispiel auch kommt und sagt, hey, ich möchte das machen. Das finde ich dann sehr sehr interessant. Das heißt, die Interaktion zwischen euch und euren Schülern, und also mit Charakteren, ist viel cooler als sonst. Es ist viel direkter, viel ja, durch das, dass man eben überlegen muss, mit wem man Zeit verbringt, hat man ein bisschen diese stärkere Bindung, diese fast Persona-like ist. Und ich muss sagen, ich bin überrascht gewesen, auch hier wieder, wie tief manche Charaktere sind. Natürlich präsentieren sie einem die Charaktere am Anfang möglichst flach. um halt, Sie können einem nicht alles geben, auch wenn es eben Teil des Spiels ist, zu erkunden, was in diesen Charakteren vorgeht. Wenn ihr mit Charakteren abhängt und Dinge tut, erhöht ihr euer Support-Level mit diesen das heißt, irgendwann erreicht ihr Support-Level C, dann B, dann A, später vielleicht sogar S. Dieses Support-Level gibt an, wie gut eure Charaktere sich verstehen, was für den Kampf wichtig ist, aber auch für euer so soziales Zusammenleben. Denn umso höher ihr mit diesen support geht, umso mehr erfahrt ihr über diese Charaktere und bekommt neue Sequenzen mit diesen Charakteren, die euch zeigen, was in ihnen vorgeht. Nicht nur das, auch die Charaktere unter sich haben dann Interaktionen. Super interessant teilweise. Also ich habe zum Beispiel ein Charakterpaar gehabt, bei dem ein Charakter, ähm, bei, der, bei dem der Vater eines Charakters den Vater eines anderen getötet hat und sie erfahren das und dann sieht man diese Interaktion und es ist einfach cool, diese verschiedenen Charaktere, die sehr ausgeprägt sind, dann interagieren zu sehen. Das heißt, es belohnt einen sehr in diese Richtung. Das Gute ist, das müsst ihr nicht machen, wenn ihr keinen Bock habt. Ne? Also wenn ihr irgendwie gar sagt, ich habe keinen Bock, mir dieses Toll zu geben, ich bin hier, um strategisch kämpfen zu wollen, schade, weil ihr verliert einen großen Batzen von dem Spiel, was mir viel gegeben hat, aber es müsst ihr nicht machen. Ihr könnt dann einfach klicken, okay, ich möchte mir jetzt diese, diese Belohnung, diesen neuen Social Rang abholen, dann drückt ihr auf Start und weg ist die Sequenz. Könnt ihr vollkommen ignorieren, wenn ihr wollt. Es gab auch ein paar Interaktionen, die mir egal waren. Die habe ich dann weggeklickt. Aber die Option ist da. Allgemein gibt euch das Spiel sehr viel die Option, es zu spielen, wie ihr wollt. Allein schon damit, dass ihr am Anfang entscheiden könnt, welches dieser Häuser ihr habt. Später im Spiel kommt es dann eben nochmal zu einem anderen Knackpunkt, bei dem ihr eine Entscheidung treffen müsst, die dann ein bisschen wichtiger ist. Und einem echt guten... Plot, wissen ich eben nicht spoilen möchte, aber ich habe ihn nicht kommen sehen. Ich fand es großartig, wie es mich involviert hat und wie mir das Spiel, allein durch seine Mechaniken, nicht verraten, was kommen wird. Super. Ich, also ich spiele Fire Emblem Free Houses jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, mindestens zwei Stunden noch äh, auf der Switch im Handheld-Mode und genieße jede Sekunde. Ich bin so, ich, Freunde von mir spielen schon ihren zweiten und dritten Anlauf und ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ich, jetzt schon, wo ich bin, habe ich das Interesse, die anderen Storyrouten zu spielen, nur um zu wissen, was da passiert und wie, wie die Charaktere so sind. Es gibt so coole so coole Dudes. Ähm, oh mein Gott, die Katzen bauen, bauen gerade Dinge ab. Zum Beispiel gibt es eine Axtkämpferin, die heißt Hilda. Und wenn, wenn sie einen Gegner besiegt, dann sagt sie, Hilda, Hilda. Großartig, also Charakterköpfe, die einem einfach ins Herz wachsen. Ich kann jedem wirklich Fire Emblem Free Houses nur empfehlen. Schaut euch nicht so viel dazu an, ähm, weil es euch eventuell spoilen kann. Schaut euch vielleicht den Review von Easy Allies, also Easy Allies auf YouTube, an. Die sind meistens sehr spoilerfrei, auch wenn sie wie jeder Review immer einen Kopf geworfen bekommen. Ja, das sind Spoiler. Also, ich habe war nicht gespoilt, vor allem von dem großen Twist nicht. Die Trailer sind schlimmer. Wenn ihr euch die Trailer anschaut, könnt ihr gespoilt werden. Ähm, das heißt, whoop. Katzen, ey. Tut das nicht. Schaut euch keinen Trailer an eventuell oder nur ein paar der ersten und schaut euch ein Review an und dann. Taug, wenn euch das taugt, go for it. Ich bin hell auf begeistert. Von was ich nicht so begeistert bin, <lacht> ist meine Score im Fantasy, Fantasy Critic Bracket. Äh, wenn ihr nicht wisst, wovon ich jetzt gerade rede, es gibt eine coole Seite, die ist dieses Jahr aufgekommen, die heißt fantasycritic.games. Ja. Und fantasycritic.games ist eine Seite, bei der ihr mit euren Freunden eine Liga erstellen könnt. Und dann könnt ihr sagen, dass ihr, ach oh Katzen, bitte, könnt ihr mal bitte ein bisschen chillen jetzt. Und ihr könnt eine Liga mit euren Freunden erstellen und jeder von euch übernimmt die Rolle eines imaginären Videospiel Publishers. Und ihr könnt festlegen, wie viele Slots jeder hat. Wir haben zum Beispiel, lass mich nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben neun Slots gemacht und äh, ein Counterpick. Das heißt, jeder von uns konnte neun Spiele auswählen und ein Spiel, das er counterpickt. Was bedeutet das? Wir haben zu Beginn sechs Spiele gewählt, die wir in unser in Roster aufnehmen. Und wenn einer ein Spiel gewählt hatte, durfte der andere es nicht mehr wählen. Und das läuft so, wenn ein Spiel erscheint und gewertet wird, dann zieht sich, das, dann zieht sich Fantasy Critic. Games die Score von Open Critic. Open OpenCritic sammelt von diversen äh, Reviewern die Score und kombiniert sie. Und wenn ein Spiel über 70 Punkte erhält, also über 70, bekommt man Pluspunkte für jedes, äh, jeden Punkt. Das heißt, wenn ein Spiel eine 72 bekommt, bekommt man zwei Bonuspunkte. Wenn ein Spiel über 90 hat, bekommt man obendrauf nochmal Bonuspunkte dazu. Hat ein Spiel unter 70, bekommt man Minuspunkte. Und das Ziel ist es, am Ende des äh, Zykluses, mit dem er einstellt, die meisten Punkte zu haben. Also in dem Fall Ende von 2019. Das heißt, wir alle haben sechs Spiele gewählt, abwechselnd. Und dann hatten wir noch 100 imaginäre Dollars und mit denen konnten wir noch Spiele kaufen. Zum Beispiel, wenn ein Spiel angekündigt wird, kann man darauf bieten und das Spiel kaufen. Und ich, ich habe nicht so viel Glück gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe alle meine Spiele gedoomt. Ja. Ich gehe mal ganz kurz durch meine initialen Picks durch. Mein erster Pick war Resident Evil 2. Muss man auch sagen, man kann Regeln festlegen für, das, für die Liga, für seine eigene, unsere Regel war, keine Remaster und keine Soft-Remakes, das heißt nur Full-Remakes, zum Beispiel Resident Evil 2 war okay. Was nicht okay war, war zum Beispiel das Link's Awakening-Remake, weil es eben zu nah Original ist. Resident Evil 2 lief gut für mich, 92, auf, mehr auf Open Critic, 25 Punkte, ging ich direkt mal in die Führung, bam. Das nächste Spiel, das ich gepickt habe, war Anthem. Weil Ich habe dran geglaubt, ich habe dran geglaubt, dass Anthem zumindest so eine 80 wird, ja, dass halt Anthem wie, ähnlich wie Destiny 1 okay ist, seine Schwächen hat, aber dann abfällt. Wurde 62, minus 8 Punkte, war nicht so geil. Dann, nächstes Spiel, das ich gepickt habe, war für mich eine sichere 90. Und zwar war das Ori and the Will of the Wisps. <lacht> Erscheint dieses Jahr nicht, wurde es bekannt gegeben, Null Punkte für mich. Nächstes Spiel war Wolfenstein Youngblood. Da dachte ich, kann ich nichts falsch machen. Alle Wolfenstein-Spiele waren bisher sehr gut. 7, 9, 67 auf, auf Open Critic, minus 3 Punkte. Dann habe ich gepickt Biomutant. Wer ich daran geglaubt habe. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel jemals erscheinen wird. Also man weiß nichts mehr von diesem Game. Ich glaube auch, das wird nicht erscheinen. Auf jeden Fall, das ist noch offen. Das ist noch Score und das Score, die ich noch kriegen kann. Metroid Prime 4 habe ich genommen. Das war das war Ballsy. Das war mein letzter Pick. Und das war Ballsy. Aber nicht, wird nicht erscheinen. Null Punkte. Ich habe drei Spiele gekauft für 100 Dollar insgesamt. Das erste war Total War Free Kingdom. Und das war gut. Es hatte 85 Meter Kritik, also 15 Punkte. Dann habe ich mir Astro Chain geholt, weil ich muss meine Boys Platz einfach unterstützen. Und Super Mario Maker 2, was eine 88 bekommen hat. Insgesamt bin ich auf 47 Punkten. Mein Offen sind also noch bei mir Anthem, Biomutant, nee, nee. Biomutant und Astro Chain und mein Counterpick Shenmue 3. Counterpicks laufen so, man bekommt genau die Gegenteilige von den Punkten. Das heißt, wenn jetzt Shenmue 3 eine 60 wird und minus 10 geben würde, bekomme ich plus 10. Das sind meine offenen Dinge, ich bin auf 47 und bin damit auf dem dritten Platz. <lacht> der erste Platz ist, ist der gute Schuriken, der Leo. Der hat das System gegamed, ey. Also sein First Pick war Kingdom Hearts 3, 84. Da hat Yoshi's Crafted World 80, dann Sekiro 90, Fire Emblem Free Houses 89. Und jetzt kommt, ey. Final Fantasy 14 Shadowbringers. Fucking Add-on pickt er. 92 Punkte, also zieht gleich mit äh, Resident Evil 2. Und er hat noch so. Er hat noch Monster Hunter World Iceborne drin, also auch ein Add-on. Das war. Das war System gegamed, ey. Das wird auch nochmal eine 90 werden, denke ich mal. Dann. Zwei, drei Spiele aber gekauft, wo, wo er ein bisschen mehr gegambelt hat. Einmal Death Stranding, Borderlands 3 und Demon X Magna. Das kann in alle Richtungen gehen. Der gute Striker hat äh, solides unteres Mittelfeld ge gepickt. Mortal Kombat 11 für 83, Metro Exodus für 82, Rage 2 für 71, Dead Alive 6 für 75 und Far Cry New Dawn für 74. Kann aber auch in alle Richtungen gehen hier. Desperados 3 noch drin, Doom Eternals wird sicher eine 90 und Pokémon Sword and Shield wird sicher eine hohe 80. Das heißt, der ist im Moment 44 und wird mich 100% nicht überholen, also ganz hinten momentan ist der gute Freeno. <lacht> er hat gut angefangen mit Devil McCry. Cry. Devil May Cry 5 für 19 Punkte mit 89er Score. Hat dann Crackdown 3 gepickt, 62 Punkte minus 8. Cuphead 2 und Spielunki 2, die beide nicht erscheinen werden, für 0 Punkte. <lacht> äh, Shenmue 3 noch drin, Super Meat Boy, Forever. Ja, mal schauen. Also meine Picks waren eher... Ich wollte eigentlich nur darüber reden, wie enttäuscht ich über meine Picks bin. Ich habe an Dinge geglaubt. Ja, ich habe an Anthem geglaubt, wurde nicht belohnt. Habe an Ball geglaubt, wurde noch nicht belohnt. Habe an Metro Prime 4 geglaubt, wurde nicht belohnt. Das war... Eine traurige Kiste hier. Ja. Was mich nicht traurig macht, ist Azure Lane. Es war irgendwann, ich weiß nicht, vor ein bisschen mehr als einem Monat, muss es logischerweise gewesen sein. Äh, sogar vielleicht vor zwei Monaten. Boah. Ähm, als ich gefragt habe in meine Twitter-Bubble hinein, hey, äh, empfehlt mir mal, mal Gacha-Games. Und äh, Dario, ein fighting im spieler aus München, hat mir Azure Lane empfohlen. Azure Lane ist ein Spiel mit Chip-Waifus. Also vielleicht kennt ihr Kantai collection so ähnlich ist es wahrscheinlich. Also es sind alles... Mädels, die aber auch Schiffe sind. Zum Beispiel Light Destroyer, Flugzeugträger, Heavy Cruiser, was auch immer. Es ist super bescheuert vom Setup. Ne? Aber ich spiele es seitdem jeden fucking Tag. Das erste, was ich am Morgen mache, ist, ich mache es auf und mache meine Dailies. <lacht> das Gacha-Leben hat mich, äh, und ich bin eigentlich ziemlich happy damit, ich bin jetzt nicht der Mega-Anime-Man, aber da sind schon cute Schiffe dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe jetzt hier on record und sage, dass ich da schon Da sind schon cute Schiffe dabei, <lacht> super so bescheuert es klingt. Ähm, was mich aber tatsächlich an Azure Lane äh, interessiert hat, was dann mich dazu geführt hat, dass ich das Spiel gespielt habe, war, ähm, war mehrere Sachen. Ich finde nämlich tatsächlich, dass es ein sehr gutes Game ist. Ich habe äh, schon Geld reingesteckt. Ich habe mir zweimal für 7 Euro so ein Paket gekauft, was mir eben über den, über den ganzen Mord irgendwie In-Game-Items gibt. So immer kleine Dosen. Weil ich habe mir gedacht, ich habe es zum ersten Mal gekauft, nach den ersten drei Wochen oder so, weil ich dachte, ich habe jetzt so viel Zeit, Geld rein, Zeit reingesteckt, ich gönne mir das jetzt einfach, weil ich, ich wollte was zurückgeben an die Entwickler. Weil ich habe so, ich hätte das Spiel komplett. Free-to-Play weiterspielen können. Ich glaube, ich hätte kaum mehr jetzt, als ich hätte. Also es ist absolut nicht Pay-to-Win. Es gibt eh keine PvP-Komponenten in dem Sinn. Aber man kann es komplett ohne Geld spielen und es wäre einwandfrei. Aber was mir also gefallen hat, war, dass das Spiel aus mehreren Ebenen besteht. Ihr baut eben eine Flotte zusammen aus Schiffen. Ihr habt eine Front-Row und eine Back-Row. In der Front-Row sind so Sachen wie zum Beispiel eben Light-Destroyer Light oder ähm, Heavy-Cruiser. Und hinten sind eben so die Schlachtschiffe und die Flugzeugträger, die eben da von hinten reinschießen. Und mit diesem mit diesem Squad, das ihr baut aus sechs Schiffen, geht ihr auf eine Map, auf der ihr dann rundenbasiert herumfahren könnt und andere Schiffe angreifen könnt. Und wenn ihr eine gewisse Anzahl von Schiffen besiegt habt, dann erscheint der Boss, gegen den ihr kämpfen könnt. Und die Kämpfe laufen so ein bisschen ab wie ein Bullet-Hell-Shooter. Das heißt, ihr habt eure Schiffe, die herumfahren und ihr könnt mit dem Touchpad eben die Schiffe bewegen und Seht dann zum Beispiel die Linien, wie die Torpedos kommen und den könnt ihr dann ausweichen oder auch eigenen Torpedos angreifen. Also sehr cool, also es ist ein bisschen so Bullet-Hell mäßig. Und sehr zackig, sehr schnell, sehr gut, wenn man in der U-Bahn sitzt, und man eine Runde spielen möchte, optimal. Und dann kriegt man eben Geld und Öl. Öl braucht man, um, um Einheiten zu bewegen und Geld braucht man, um eben Dinge zu kaufen. Und man, ihr kriegt auch dann zum Beispiel so Würfel, also diese Wisdom Cubes und die könnt ihr aufcracken für neue Einheiten, also wie Booster Packs und dann gibt es ab und zu immer neue, neue Events mit neuen Schiffen, also kommen dauernd neue Charaktere nach und es hält einen wirklich gut im Loop. Macht wirklich sehr viel Spaß, ich habe Freude daran, neue Charaktere zu cracken und dann noch tiefer in das Spiel einzusteigen, weil dann gibt es dann wirklich so dieses Min-Maxing so, was mir auch bei Disgaea gefällt eben, dass ich hingehen kann und sagen kann, okay, ich möchte dieses Schiff verbessern, also muss ich dieses Schiff in dieses Schiff andere Schiffe reinpacken vom selben Typ und dann schaltet ihr Items frei für die Schiffe, ihr levelt die Items auf. Also es gibt so viel zu tun, es macht so viel Spaß. Top, also ich bin sehr begeistert. Das ist genau das, was ich gesucht habe in, in der Richtung. Und ich will es einfach nur mal kurz chillen hier an der Stelle, weil in meinen Augen ist es äh, eines der besten Mobile Games, die ich jemals gespielt habe. Also es hat auch die richtige Menge an, an Stuff, ohne dass es zu krass ist. Also ich habe auch äh, jetzt mal in dieses Food Fantasy reingeschaut, was eben dasselbe Game ist mit... Nur dass die Charaktere essen sind. Das klingt auch beschaut. Aber hat mir nicht getaugt, weil es einfach momentan, es gab, es gab dann zu viel. Es war dann vom Interface auch zu verwirrend. Und es gab halt auch äh, nicht nur, also was ich ganz, was ich ganz gut finde, dass es halt nur Mädels gibt, die ja cute sind. Und da gibt es halt auch Dudes. Und ich bin ja halt nicht so der große Dude-Fan oh normal. Ich muss aber hier an der Stelle, Disclaimer, ich habe gesagt, all, all die Mädels sind alle cute, bei Azure Lane das ist nicht der Fall. Teilweise sind da schon hart belastende Dinge dabei. Ja? Ich bin absolut kein Lolikon. Das heißt, da gibt es ein paar Charaktere, da habe ich schon war an der Grenze zum Schämen. Also B Belastungsgrenze war hoch. Das UF-Level ist gestiegen. So, vor allem alle U-Boote sind einfach kleine Mädchen mit viel zu wenig an. Und dann sitze ich halt in der Uhr und denke mir so, na, das muss jetzt nicht unbedingt jemand sehen. Ich habe jetzt hier, bevor es irgendwie das FBI reinswattet durch die, durch die Scheiben, Holy, holy moly. Hohe Belastungsstufe bei den U-Booten. <lacht> ähm, aber ja. Kommen wir weiter zum letzten Punkt, den ich über den ich sprechen möchte, der mich gerade äh, umtreibt. Und zwar die OG Xbox, also die Xbox. Die Xbox 1, die erste Xbox. Nicht die Xbox One. Ich bin so vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, wieder mehr in, äh, in Retro-Gaming eingetaucht. Ich habe, ich, ich weiß gar nicht, was der, was der Auslöser war. Ich glaube, dass ich meinen mein Upscaler an das Haupt-TV-Set umgezogen habe und habe ich ein bisschen mehr wieder PlayStation 2 gespielt und irgendwann auch mehr Xbox. Mein, ich, ich persönlich finde die Xbox aus der Generation die beste Konsole mittlerweile. Äh, ich finde das Pad am besten, nicht das fette Xbox-Pad der Duke, der einfach viel zu groß ist, sondern das normale Xbox S-Pad. Und hat gute Spieleauswahl und alle Spiele sind meistens, wenn sie für mehrere Konsolen erschienen sind, auf der Xbox die Definitive Version. Die Xbox kann auch 480p und 720p in manchen Games, in manchen sogar 1080i, also echtes HD. Das Problem ist, die deutsche Xbox kann das nicht. Selbst wenn du die krassesten Kabel, die dieses, die, die Konsole verträgt, ranpumpst, es geht nicht. Du kannst nicht über 400, 420, 480i raus. Du kannst nicht auf die progressiven Bildauflösung. Und das hat mich gestört. Darum habe ich die Xbox nicht ganz so viel benutzt, wie ich es wollte. Dann habe ich herausgefunden, dass sie super einfach zu Softmodden ist. Das heißt, äh, total easy, einfach eigene Software drauf zu spielen. Man packt einfach ein Spiel rein, nimmt einen gehackten Spielstand und bam. Und was ist gut, war, und was, was, warum es für mich wichtig war, ist, ich habe die Konsole damit region-free gemacht, das heißt ich konnte ja, äh, meine japanischen Spiele draufpacken drauf abspielen. Aber was noch wichtig ist, es hat die, die deutsche Xbox aufgemacht, was die Auflösung angeht. Das heißt, die deutsche Xbox kann dann auch eben die 84 p 27p, was auch immer. Sehr wichtig für mich. weil Die Spiele sehen unglaublich gut aus, wenn ich da über Komponente in meinen Frame Framemeister gehe und dann auf den HD-Fernseher drauf packe. Super geil. Noch was, die Xbox tendiert dazu, irgendwann äh, zu sterben, wenn es um das tv laufwerk geht. Das ist sehr fragil und irgendwann geht es einfach nicht mehr. Das heißt, ich habe jetzt die Option genutzt, habe eine fette Festplatte reingepackt und habe dann die Option, dass ich eine Disk reinlege und dann die Disk auf die Festplatte drauf rippe. Damit ich eben irgendwann, wenn die Xbox stirbt, ich das Problem nicht mehr habe. Und ich habe ein paar coole Spiele auf der Xbox, äh, die ich wirklich gut finde, aber was ich gerade andauernd spiele, ist Outrun 2. Und ich war, ich dachte immer, ich bin nie der Mega Racing Guy, aber Outrun 2 hat so, ist einfach so ein krass guter Mix, das ist ein Arcade-Port. Das heißt, der, der, das, das Herzstück des Spiels ist einfach nur der Arcade-Modus. Und man macht nicht mehr als von A nach B fahren. Outrun ist so, man beginnt auf einer, ja, in einer, auf einer Stage, in dem Fall ist es Porn Beach, und am Ende von der Stage äh, geht der Weg links und rechts weg. Und wenn man dann eben, es geht so durch insgesamt fünf Stages und das heißt, man kommt dann je nachdem, wann man links und rechts abbiegt, auf einem von fünf unterschiedlichen Zielen raus. Und das ist sehr, sehr süchtig machen, weil das Tempo von dem Spiel ist unglaublich hoch. Und das Driften ist so befriedigend, also das Spiel ist so schnell, wenn, wenn Leute es sich anschauen, dann, dann denkt man, es läuft auch fast forward, ohne Witz, es ist so geil, es fühlt sich alles so gut und es ist so knackig am Anfang und so schwierig und es macht so viel Laune. Jeden, den ich das Pad in die Hand gebe und sage, Spiel Outrun ist sofort, äh, der Haken ist sofort drin. Ähm, es war dann so, dass ich das gespielt habe und immer dachte ich mir so, hey, was, wie sehen eigentlich Speedruns davon aus, wie gut fahren die Top-Leute? Und ja, jetzt habe ich meine ersten Runs submitted. Ich bin irgendwo im oberen Mittelfeld momentan. Ziel ist es jetzt momentan, den nächsten Deutschen zu besiegen. Und die Community ist sehr nett, sehr hilfreich, ist sehr, sehr cool drauf. Ist ein bisschen kleiner, logischerweise, als für sowas wie bei Zelda 3. Aber ja, ich spiele unglaublich viel Outrun 2. Die Musik ist der Burner, ey. Ich, es gibt. Am Anfang war es so, dass ich mich gar nicht so für die klassischen Outruns-Themes die neu aufgelegt wurden für Auton 2, interessiert habe, aber mittlerweile ist es mein Leben, ey. Es gibt vor allem ein Theme, nämlich äh, Magical Sound Shower. Wahnsinn. Gebt einfach mal auf YouTube äh, Magical Sound Shower Euro Remix ein super krass. Splash Wave, auch super Musikstück, grandios, alles von vorne bis hinten, also das Gesamtpaket von Outrun 2 taugt mir so hart und ich würde so gern Outrun 2006 finden für die, für die Xbox. Also es gab einen Nachfolger, es hieß Outrun 2006 Coast to Coast. Das ist im Endeffekt die updated Version mit neuen mit noch neuen Strecken, noch mehr Autos, anderen Songs, die in der Arcade das Outrun 2 SP erschienen ist. Das heißt, das ist mein nächstes Ziel, aber da gibt's boah, da, da, da habe ich auf eBay 60 bis 90 habe ich glaube, ich kostet das Ganze gesehen. Aber das ist mein nächstes großes Retro-Ziel, dass ich eben das davon eine Kopie finde. Des Weiteren äh, spiele ich ein bisschen Metal Wolf Chaos. Das, ich, das kam auch jetzt irgendwie als, äh, als Re-Release raus für Steam und glaube PS4 und Xbox One, ich weiß es gar nicht mehr. Also ich glaube auf jeden Fall Steam. Und das ist eben so ein, es ist von From Software meine ich, also von den Dark Souls-Leuten. Und es, ihr spielt den amerikanischen Präsidenten, der in einem Mac-Suit losgeht, um sich an dem Vizepräsidenten zu retten und ist einfach, es ist einfach, es ist nur in Japan erschienen, was echt ungewöhnlich ist für die Xbox und hat aber komplett englische Synchro und es ist so herrlich B-Movie-mäßig einfach man sieht so den, den Präsidenten in diesem Mac aus, de, aus dem weißen Haus raus, rausjumpen und dann kommt nur welcome to the White House es ist so so janky und so gut komischerweise hat der, der, der Remaster keine guten Bewertungen bekommen. Ich frage mich, ob es einfach daran liegt, dass eben alt ist und wirklich ein bisschen Jank hat, das Game. Aber es ist halt wirklich wie so ein, ein guter B-Movie. Also nicht so ein B-Movie, der auf B-Movie gemacht ist, wie Sharknado, die einfach nur langweilig und doof sind, sondern so ein Film wie The Story of Ricky zum Beispiel oder The Room oder Birdemic, die einfach scheiße sind. Aber darum geil. Aber mit dem Unterschied, dass das Spiel halt wirklich auch gute Elemente hat. Kann ich jedem also nur empfehlen, mal reinzuschauen? Ich spiele auch wieder mehr Gameboy. Gameboy ist auch so. Seit ich den Gameboy Advanced PS habe, mit dem gescheiten Backlit, spiele ich extrem gern wieder Gameboy. Zum Beispiel Mystic Quest, Dragon Quest Monsters. Das heißt, ich bin so. Wenn ich nicht. Also, wenn ich gerade nicht irgendwie Switch spiele, Fire Emblem, spiele ich immer Retro Games. Und ich bin eigentlich voll happy damit. Gerade irgendwie Renaissance der Retro Games bei mir. Da verlange ich auch echt der Xbox. Ich bin begeistert, wie gut die Konsole ist und, was die, und wie günstig Leute sie verkaufen teilweise. Ich habe neulich, das war, das war crazy, ich habe zwei Pads und ich wollte gern mehr Pads haben, um, weil sie hat auch vier, vier Anschlüsse, wie der Gamecube zum Beispiel. Und ich wollte eben zwei Pads haben für die Spiele ähm, Gauntlet und zum Beispiel Dungeon Dragons Heroes, was man zu dritt spielen kann, glaube ich. Und ähm, habe dann eben auf ebay Kleinanzeigen geschaut, nach, ich habe nach Xbox Gamepad gesucht und habe ich einen gefunden, der hat verkauft seine Xbox-Konsole mit fünf Spielen, darunter auch sowas wie Doom und äh, Need for Speed Unicorn 2 und zwei Gamepads. Für 20 Euro. 20 Euro! Da habe ich nicht Nein gedacht. Jetzt habe ich zwei Xboxen, kann die beide mit, mit, mit einem Netzwerkkabel verbinden und man könnte das Halo 4 gegen 4 spielen zu 8 auf den beiden Xboxen. Oder eben Outrun 2, 1 gegen 1. Super. Großartig. Beste Leben. Ähm, ja, das war... Aber also, soweit alles für heute, glaube ich... Äh, wir haben wunderschön darüber gesprochen, wie mich äh, Sonic aufregt, oder der Film zumindest. Wir haben erfahren, dass ich Ship-Mädels äh, ganz cool finde und dass ihr euch unbedingt Fire Emblem Free House anschauen sollt. Das war von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Holt euch ein virtuelles High Five ab und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.